0: S&P 500, le temps des prises de profit est proche. Dans cette vidéo, chers amis, je vous démontre, 1, que la désinflation US n'est pas menacée. Non, elle n'est pas menacée par les chiffres supérieurs aux attentes de janvier. Démonstration à l'appui. Numéro 2, je vous détaille un ensemble d'alertes qui laissent présager l'engagement à venir d'une phase de prise de profit, en particulier sur les stars de la Tech US, de la Tech US, vous allez voir. Et enfin, point numéro 3, analyse technique détaillée des indices boursiers américains, Point numéro 4, analyse technique détaillée des indices boursiers européens, dont le CAC 40 et le SMI. Point numéro 5, analyse technique détaillée de la Chine, Shanghai, Shenzhen, on fera même Taïwan. Et enfin, un mot sur le Nikkei, qui est tout proche de ses records historiques de la bulle spéculative de 1990. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gamme. Alors chers amis, je suis donc ravi de vous retrouver. Je viens de vous donner le plan. Je vous affiche ici davantage de détails. Alors on va faire quelque chose d'assez euh, consistant. Comme d'habitude, vous savez, il y, a eu, euh, il y a eu la semaine dernière, alors le, le, le plan est sous vos yeux, euh, 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 la semaine dernière, les chiffres de l'inflation en janvier, de l'inflation à la consommation selon CPI, sont ressortis supérieurs aux attentes. Il y a eu une séance de baisse sur le S&P 500, car payé tout de suite. Bon, après on sait ce qui s'est passé en, en fin de semaine. Très bien. Mais, rassurez-vous les amis, l'inflation est déjà vaincue. J'ai fait une vidéo sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Je confirme, je signe. Tous les indicateurs d'inflation nous disent que ce rebond là de janvier, qui n'était même pas un rebond, puisque l'inflation est ressortie supérieure aux attentes, mais elle continue de baisser, mais moins que prévu, par contre l'inflation sous-jacente est restée à 3,9, selon le CPI. À cause de quoi À cause d'une hausse plus forte que prévue de la composante immobilier, notamment loyer, et inflation des services. Les loyers, c'est du bullshit les données là, dans les indices, dans l'indice d'inflation officielle de, des loyers, c'est les loyers d'il y a euh, 8 ou 9 mois. Or là, lorsque vous faites le tour d'horizon des sites internet immobiliers, lorsque vous interrogez même les, 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 les agences immobilières, les loyers sont déjà en baisse. Il y a toujours un décalage de plusieurs mois. Je vais vous montrer tout à l'heure une super courbe qui compare les loyers en temps réel avec, avec les indices d'inflation officiels. Donc moi, moi, je sais que de toute façon, dans 6 mois, la dimension immobilière est en baisse. C'est garanti, c'est certain. Non, il n'y a pas que ça, donc on va regarder les autres composantes. Donc moi, je m'inquiète pas. Alors, euh, S&P 500, SNP500 oui, il a fait de nouveaux records historiques, euh, avec une extension au-dessus des 5050 points, très bien. Bon, voilà, moi je pense quand même qu'il y a un certain nombre de divergences. Vous savez, un marché ne monte pas en ligne droite, il y a toujours une alternance d'impulsion et de phase de pause, ça peut parfois durer plusieurs semaines. Je pense que c'est ça qui est proche, et, euh, et je vais le démontrer. Et je vais être précis à court terme, sur, en fait, partout, nous avons des vaccins. Rappelez-vous cette vaccin dont je parle moi depuis des mois. Sauf qu'elle est en extension. Elle a dépassé les objectifs théoriques usuels. Mais il en reste un, le tout, le, le plus important d'entre eux, qui est, qui, est, qui, est, qui est pas loin. Donc je vais reprendre ça sur le SP 500, sur le Nasdaq. On va faire des actions US. En fait, on fait plein de choses. Et d'ailleurs, comme on fait plein de choses, ben bah, écoutez, je vous aussi quoi. On perd pas davantage de temps. Donc le plan, il est à nouveau affiché ici sous sous vos yeux. Et puis, euh, et puis, donc voilà, première partie. Moi, je me réinstalle tranquillou. Alors, on commence. Donc, oui, je commence par les parties fondamentales. Mais, mais franchement, croyez ça à réaction, Parce que vraiment, je veux insister sur ce sujet. L'inflation US CPI supérieure aux attentes n'est pas un souci car c'est provisoire. Et je le dis, point final, et je le démontre. Donc, tout d'abord, en haut à droite, vous avez donc le, le, la représentation graphique de, du CPI aux États-Unis. Alors, ici en version nominale, ici en version sous-jacente, là, vous avez la composante immobilière et services qui est effectivement très élevée. Et donc, voilà ce qui a stressé le marché la semaine dernière. Là, je vous ai refait une synthèse de ces chiffres de l'inflation. Donc, le PCE d'ailleurs, qui est l'indice favori de la Fed, lui, il n'est plus en zone d'alerte rouge. Il est presque à 2 et les indicateurs avancés nous disent qu'il sera à 2 dans 3 mois. Voilà. Le CPI, lui, est en zone d'alerte rouge. Et encore une fois, c'est à cause du poids de l'immobilier. Je vous renvoie vers le top Gan de la semaine dernière. Il y a dans le calcul du CPI 40% d'immobilier. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Je vous l'affiche ici. Voilà ce que nous avons eu. Nous avons eu ça. Nous avons eu ça, c'est-à-dire un rebond. Cette fois-ci, je parle en rythme mensuel. Un rebond inattendu de quoi Alors, tous les détails sont expliqués ici. Bon, je vais le lire. Les prix à la consommation de base aux états unis donc en excluant les éléments volatiles, c'est l'inflation corps ont accéléré en janvier de manière complètement inattendue, inattendue et cela a été attribué à une accélération des coûts du logement et des services de transport. Pour les coûts du logement, pour les coûts du logement, c'est du bullshit, c'est provisoire. Alors certains ont même pensé qu'il y avait une erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. Non, c'est juste provisoire. Car ce rebond du prix des loyers en janvier, c'est le rebond observé il y a 8 ou 9 mois. C'est à peu près la durée qu'il faut 8 à 9 mois, pour que les loyers réels, là, en temps réel, là, vous allez aux États-Unis, vous faites un nouveau loyer, et vous faites un taux de croissance par rapport à, à, au prix il y a un an, c'est en baisse. Donc cette hausse-là, en janvier, ça repose sur des anciens contrats de location. Et le problème, c'est que dans les indices d'inflation officiels, les nouveaux loyers sont intégrés que progressivement. Mais si on ne tient compte que des nouveaux loyers... Et ce, et ce que montrent des indices de loyers immobiliers, des sites internet d'agences immobilières, c'est déjà en baisse. Donc nous savons que ce qui est en baisse maintenant sera intégré dans le CPI dans 6 à 8 mois en baisse. Donc on sait que la dimension immobilière qui pèse 40% du CPI aura une contribution négative dans 8 mois. Donc on sait, sauf si le pétrole remonte à 150 dollars, et sachant que toutes les autres composantes sont en chute libre, je vais vous montrer. On sait de toute façon que l'inflation sera à 2 dans 6 mois. Donc là, il n'y a pas de débat. Bon, sauf fait exceptionnel, bien sûr. Oui, la mer Rouge, le canal de Suez, la guerre, la Guerre mondiale, les bombes nucléaires. Ok, d'accord. Ces cas-là, c'est bon. On ne fait plus rien. On cache de l'or dans ces murs. Et, et, et voilà. Moi, je me lève pas chaque matin en racontant que c'est la fin du monde comme un certain nombre de personnes en font leur, euh, leur business. Bon. Donc, alors, je vous montre la, la dimension appareil. Chute libre. Ça, c'est hyper important, c'est ce qui est concret, c'est tangible. Les nouveaux véhicules, les voitures, chute libre. Voilà, fin de l'histoire. L'alimentation à la maison, chute libre. Bon, alors par contre, oui, immobilier et services, c'est pas la chute libre. Alors, qu'est-ce qui se passe Là aussi, je vais vous expliquer pourquoi je ne m'inquiète pas. Ceci ne remet pas en cause la désinflation, ça la retarde. Alors, par contre, j'admets quand même qu'il y a une difficulté sur l'inflation des services. Cette inflation des services, il y a une difficulté, elle est encore à 5,4, elle ne baisse pas assez vite, ce n'est pas une surprise, car comme j'ai pu vous le montrer, en janvier, il y a eu une réaccélération du secteur des services aux états unis Ici, donc, selon Markit, et on peut regarder aussi... Nous pouvons aussi le regarder selon l'ISM. J'arrive bientôt avec les, les, les graphiques intéressants sur l'immobilier. Donc ça, d'accord, ça, je vous l'accorde. Ça, je vous l'accorde. Il y a un, un souci quand même sur, sur, sur les services. Mais ces services ne représentent pas non plus un poids écrasant dans les indices d'inflation. C'est surtout la partie immobilière hein, qui, a, qui a fait le rebond de janvier. Là. Et comme on sait que c'est du bullshit parce qu'en fait, c'est les données d'il y a 8 mois, voilà, bon... Donc, c'est pas un souci, parce que plus la Fed tarde à pivoter, plus les conditions monétaires restent restrictives longtemps, et là, on ne parle pas de pivot de la Fed maintenant avant juin ou juillet. De toute façon, ça finira par briser l'élan des services. Cela ne peut pas être autrement. Sauf faits exceptionnels, encore une fois. Et moi, j'ai une démonstration là, où on reste dans la normalité, dans la moyenne. Les faits exceptionnels sont à côté, on les jette de temps en temps, mais ils sont à côté. Mais c'est pas le sujet, là, je ne les intègre pas. À la, euh, à la démonstration. Donc, ok, c'est très bien, mais voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, les, 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 les conditions, là, regardez, regardez un peu, le taux de la Fed, ça fait plusieurs mois consécutifs qu'il est à 5,5, plus le temps passe, plus ça joue contre l'inflation des services. Le taux réel est aussi positif, est -dire, tant qu'on est au-dessus de zéro, plus on reste au-dessus de zéro longtemps, plus ça, ça broiera toutes les pressions inflationnistes. Voilà. Bon, sauf si la Chine, bien sûr, envahit Taïwan, et si la Russie euh, envahit l'Europe occidentale, hein, d'accord Bon, ça, je suis d'accord, mais je suis d'accord avec tout le monde, hein, sur, sur ça. Plus important, c'est là où j'arrive, et c'est là où j'ai ma conviction, et j'arrête l'ironie. Le maintien, alors, il y a eu un problème d'inflation des loyers. Le maintien d'une inflation des loyers immobiliers élevée, je pense que c'est provisoire, et j'ai une certitude à 100%. Pourquoi Car le CPI intègre avec retard les loyers. Je vous montre un, un graphique hyper intéressant. Regardez-le, ce graphique, il est là. Vous avez là un graphique qui compare, en bleu et en jaune, l'inflation immobilière officielle, des indices d'inflation. Et en orange, l'inflation immobilière réelle, basée sur les prix des nouveaux loyers, reportés par les gros sites d'annonces immobilières. Qu'est-ce que vous constatez Que les indices... Regardez il y a eu une explosion des loyers, c'est la vague inflationniste, et avec retard, l'inflation officielle les a intégrés. Là, vous avez maintenant un effondrement de l'inflation des loyers. D'ailleurs, regardez la courbe orange, on est revenu au niveau d'avant l'inflation Covid, post-Covid, et donc nous savons que ces indices d'inflation officiels, qui sont encore à 6, vont revenir eux aussi dans allez, 4 à 6 mois à leur niveau d'avant Covid. Donc voilà, c'est. Donc, donc les chiffres, de, de, les chiffres là qui ont inquiété tout le monde de janvier, publié la semaine dernière, c'est que des données du passé. Ce n'est pas, pas les données actuelles. Donc voilà. Donc moi je ne m'inquiète absolument pas. En tout cas, pour la composante immobilière. Pour la composante immobilière, bien sûr, si toutes les autres composantes rebondissent, mais pour l'instant, les autres composantes, comme je vous l'ai montré, sont encore en en chute libre, les autres composantes sont encore en chute libre, donc la composante immobilier, on sait de toute façon qu'elle va revenir ici, là dans 6 à 8 mois, parce que voilà, euh, c'est ce qu'on observe en temps réel, parce que c'est ce qu'on observe en temps réel, voilà la composante immobilier là, on sait qu'elle va revenir ici, donc là-dessus c'est bien, alors maintenant bien sûr il y a les autres composantes, alors les autres composantes sont encore en baisse, et à cela s'ajoutent les fameux indicateurs avancés d'inflation dont je vous parle souvent, qui eux aussi montrent que la désinflation se poursuit. Donc vous avez True inflation Inflation No Casting et surtout le prix des matières premières agricoles, mais aussi du gaz naturel et du pétrole. Donc je vais vous montrer ça. Tout d'abord, Inflation No Casting nous dit toujours que nous aurons un PCE à 2,24, c'est presque 2 dans les chiffres de février, première chose. True nous dit qu'on est à 1,42. Et d'ailleurs, si vous regardez la composante immobilier de True Fletion, oui, on est, on est à 3,76. On n'est pas à 6, on est à 3,76. Parce que True c'est comme le graphique que je vous ai montré juste avant, c'est les données en temps réel. Donc, on sait déjà que la composante immobilière, là, qui est au-dessus de 6 dans l'inflation officielle, et qui a stacé tout le monde, en fait, on sait que dans les faits, elle est qu'à 3. Mais que ce 3, il sera effectif dans l'inflation officielle que dans 6 à 8 mois. Vous comprenez la logique alors après, pourquoi est-ce que le CPI est calculé comme ça Pourquoi est-ce que le CPI tient compte des, des contrats de location en cours et pas que des nouveaux Ça, eh bien, il faut interroger euh, l'Institut le, 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 qui édite le CPI. Ce hein. c'est pas de ma faute. Mais voilà, en tout cas, euh, regardez, regardez l'inflation euh, alimentaire. Elle est quasiment sous zéro. Elle est à 0,16. Il faut arrêter de parler d'inflation. Ça, Attention, je dis pas qu'on vient au prix d'avant. Donc moi, je j'ai pas d'inquiétude... Et regardez aussi, regardez aussi le prix du maïs. Regardez aussi le prix du blé. Regardez aussi le prix du soja. Ça s'effondre. Regardez aussi le prix du gaz naturel. Et même le pétrole qui reste sous les 80 dollars. Bon, il n'y a, a, a pas il a pas d'inquiétude. Enfin, en tout cas au, au stade, au stade actuel. Bon voilà, ça c'était pour la partie inflation. Je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps, mais euh, avançons. Alors, revenons quand même au sujet S&P 500 synthèse des alertes qui prédisent une phase de prise de profit euh, à court terme. Alors là, il y en a un certain nombre que je vais euh, vous lister. Tout d'abord, alors le contrat futur S&P 500 pourrait bientôt entrer dans une phase de prise de profit après avoir marqué un nouveau, euh, après avoir marqué donc un nouveau, euh, un nouveau record historique. Hein, nous sommes d'accord. Voilà le S&P 500 très bien. Alors euh, la partie technique en précise elle arrive après, après les phases d'alerte. On est dans une vaccin qui est en extension. Euh, cette vague 5, va bientôt arriver à son terme. Mais effectivement, elle a dépassé beaucoup d'objectifs théoriques. Et ça, j'y viens. viens juste après. On va reprendre ça tranquillement. Donc moi, j'estime que nous allons bientôt avoir une pause. Alors, quelle forme elle va prendre Est-ce que ça va être un flat Est-ce que ça va être un zigzag j'en sais rien. Mais je pense que c'est ça qui approche pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, vous avez une divergence entre le rebond des taux d'intérêt du marché et la poursuite de la hausse du S&P 500. Les prises de profit sur le S&P 500 devrait bientôt sanctionner ce rebond des taux. Alors, ce rebond des taux qui sert, lui aussi, est, est, est provisoire. Vous avez mon scénario sur les taux d'intérêt que je vous ai proposé la semaine dernière. Et donc, effectivement, lorsque vous regardez, voilà, il y a, il y a de, de longue date, donc là, je vous ai mis le, le taux d'intérêt à 2 ans américain en bleu et, le, et, en, et en rouge le taux à 10 ans, il y a une corrélation inversée assez nette hein, entre la tendance des taux nominaux et le S&P 500. Et là, donc, il y a une divergence, puisque la, 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 les, les trois quarts de la poussée depuis les 4200 points, avait été bien porté par le repli des taux d'intérêt du marché. Là, on a un rebond technique, un rebond provisoire des taux d'intérêt du marché, lié à quoi Au fait qu'il y a un, un report dans le temps des anticipations de pivot de la Fed. Ce n'est plus attendu avant la réunion de juin ou de juillet. Hein, donc clairement, pour le mois de mars, sauf euh, explosion du chômage, c est, c est, c est, ça devient extrêmement peu probable. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, cette remontée des de, 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 de taux du marché pardon, va se répercuté sur l'indice S&P 500. Je continue sur les alertes. Une multitude de divergences baissières prix momentum se sont formées sur l'horizon temps journalier. Je vous rappelle que les divergences baissières ne disent pas que le marché va baisser. Ils nous disent qu'en tendance haussière, le marché peut soit monter moins vite, soit faire un trading range, soit corriger. Mais c'est une alerte qui invite à regarder les signaux qui sont donnés par les prix. Et ce sont les signaux donnés les prix qui nous disent si c'est une hausse moins rapide, un trading range ou une correction. Et quand il n'y a pas de divergence, on ne se prend pas la tête, on reste à l'achat, pas d'alerte. Bon, là, il y en a et elle se multiplie. Donc ça, c'est donc une première chose que je vais euh, vous illustrer euh, tout de suite. Donc sur l'horizon de temps journalier, effectivement, nous avons... Alors la, la, la divergence, là, vous avez contrat futur S&P 500 en, en, en journalier. Nous avons tout d'abord une belle divergence de RSI qui rappelle un peu d'ailleurs celle qu'on avait eue ici en, en juillet. Vous avez ici, plus intéressant, vous avez l'écart relatif à la moyenne mobile à 50 jours, la moyenne mobile à 50 jours qui est ici, et, et effectivement, là, c'est assez net, puisque, voilà, le, cas, le, le marché a d'ailleurs été 8% au-dessus de sa MM50, c'est une zone résistante, il y a une belle dive, ça nous annonce un retour à la moyenne, c'est-à-dire que c'est soit le prix qui revient, soit la moyenne mobile qui y monte, soit le prix qui y va, et la moyenne mobile qui monte, voilà, c'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, on ne va pas pouvoir s'écarter encore davantage de celle-là trop longtemps. Ça, c'est une première chose. Et puis, vous avez aussi une divergence de MACD. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à noter, qui rappelle la situation ici de fin juillet 2023. Quatrième alerte, les troupes ne suivent pas les généraux, c'est-à-dire que la profondeur du marché est faible. En gros, vous avez une forte divergence entre le S&P 500, le Dow et le Nasdaq 100, et d'autre part le Russell 2000 et le Russell 3000. En gros, bah, euh, je vous l'ai déjà expliqué, les nouveaux records du S&P 500, ça s'est fait sur 10 valeurs. Même, même moins en fait, et les Magnificent Seven, et même en fait, encore moins les cartes fantastiques, hein, parce que Tesla n'a pas trop contribué. Donc, vous retirez ces valeurs, il n'y a pas de nouveau record historique. Dans un vrai marché bullish sur le fond où il n'y a pas d'inquiétude macroéconomique, les troupes suivent les généraux. Donc, arrivera un moment où il y aura des prises de profit sur ces stars de la tech, ne serait-ce que pour encaisser des gains, et comme il n'y aura pas de relais sur les autres, voilà, mécaniquement, les indices boursiers corrigeront. Ça, c'est une alerte. Alors, je, je vais l'illustrer, ces troupes qui ne suivent pas les, les, les généraux. Je vais l'illustrer déjà avec, avec Guru Focus, où vous avez ici un, un super tableau qui nous montre la performance, donc, en year-to-date des, des actions américaines, selon la taille des capitalisations boursières, Regardez, depuis le début d'année, où sont les hausses Ce n'est pas les nano-caps, ce n'est pas les micro-caps, ce n'est pas les small caps ce n'est pas les mid-caps, c'est un peu les large-caps, et en fait, c'est quasiment seulement les méga-caps. Vous enlevez les méga-caps, il n'y a pas d'hausse. Ça, c'est une méga-alerte. Donc, attention à ça. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, les différents indices boursiers, c'est dans la partie daprès Je vais être précis sur la partie technique. Cinquième alerte. L'analyse quantitative donne des signaux d'alerte avec une chute du pourcentage d'actions au-dessus de ses moyennes mobiles à 50 et 20 jours, alors que le S&P 500 fait de nouveaux records, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profondeur du marché, c'est-à-dire que vous avez le S&P 500 qui lui est largement au-dessus de ses moyennes mobiles à 50 jours, alors que 95% des actions, elles, sont passées en dessous et, euh, et de plus en plus passent en dessous. Il n'y a pas de profondeur du marché ça illustre aussi ce que je montrais avant, ce, 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 ce tattage, hein. les troupes ne suivent pas les généraux. Donc ça, j'illustre mon propos tout de suite, avec donc effectivement le S&P 500 qui a poussé davantage la semaine dernière. Et, et donc, lorsque vous regardez voilà le, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, nous sommes en correction depuis quasiment mi-janvier. Et, et, et ça va revenir ici ça aussi, c'est précurseur d'une phase de pause qui pourrait rappeler un peu la phase de pause qu'on avait eue en septembre-octobre dernier. Alors, sur les S&P 500, jusqu'à quel niveau le marché ira avant la concentration C'est pas loin, après, je ne peux pas donner avec précision, c'est pas loin. Il faut attendre la semaine de rupture à la session de rupture. Ça, c'est important à noter. Nouvelle alerte. Alors, depuis deux semaines, vous avez le... Alors, c'est une alerte, oui et non, c'est le sentiment des, des traders particuliers. Là, je dois reconnaître que, effectivement, depuis euh, alors, deux semaines, vous aviez un réservoir des acheteurs qui était quand même sacrément bien rempli, et il s'est euh, un peu vidé la semaine dernière avec une remontée du pourcentage de short. Donc, c'est une alerte orange. Euh, ça montre quand même qu'il y a du ressort, il y a de l'élan. Il euh, n'y a pas là... On est dans une zone haute, 42%, c'est au-dessus de la moyenne historique, mais effectivement... Effectivement, ça s'est un peu dégonflé, mais il est quand même pas loin d'être rempli. Donc, attention, c'est une alerte orange, on va dire ici, hein, pas une alerte rouge. Euh, alors, bien sûr, euh, les leaders de la tech US et la, et la valorisation sont, sont d'autres alertes. Ça, j'ai fait un top-down dessus il y a deux semaines pour vous montrer que alors le marché, par exemple, si vous regardez le PEH Shiller, le PE de Shiller depuis 10 ans est maintenant à 34, sur le PE Shiller du S&P 500, on est au-dessus de un écart-type de la moyenne sur 10 ans. Sur 5 ans, on arrive à un écart-type au-dessus de la moyenne. Et effectivement, voilà, un PO de chiller à 34, c'est très élevé. Euh, le PO de chiller que le marché a atteint ici à 38-39, c'était la bulle spéculative des taux zéro. Là, c'est quand même une, une sacrée alerte. Vous avez aussi cette belle infographie qui a, qu a préparé FAC7, avec le PE forward du, du S&P 500, qui a atteint les 20%. C'est un niveau qu'il a, dans son existence, très rarement atteint. On arrive sur les niveaux de 2000-2001, la bulle spéculative, on arrive sur la bulle des taux zéro. Donc, on n'est pas encore, mais on n'est pas loin. Donc, voilà. Et là, vous avez aussi le, le, le PE forward de tous les secteurs comparé à la moyenne sur 25 ans qui est en jaune. Quasiment tous les secteurs du S&P 500, en termes de valorisation, sont au-dessus de leur moyenne sur 25 ans. Donc, ça, c'est quand même pas rien. C'est à noter. Et à cela s'ajoute, donc, vous avez sur ces fameuses stars de la tech, vous savez, la première capitalisation boursière mondiale, c'est euh, Microsoft. C'est la première capitalisation boursière mondiale. Maintenant, ça pèse 3200 milliards de dollars. Là aussi, le marché dans sa vaccine, le marché dans sa vax5, c'est la dernière. On est en surachat. Il y aura un signal de vente lorsque le RSI ressortira par le bas de sa zone de, de, sur, de surachat. Regardez un peu, hein, Ça, ça, en termes de structure, ça commence à rappeler ça commence à rappeler ça. Bon, alors la VAC 5, euh, d'ailleurs sur Microsoft, vous avez, euh, on alerte donc, attention, vous avez des, des, des premières, ici, euh, divergence baissière, c'est sur l'horizon de temps journalier, et hein, Microsoft, hein, ça, ça fait quand même une grosse partie maintenant du, du S&P 500, euh, et puis même, je peux regarder par exemple, l'objectif théorique, alors l'objectif théorique de, de la vague 5, en prenant le bas de la 1 au top de la 3, au bas de la 4 et en faisant le 0,618 une des cibles théoriques majeures a été faite alors oui je sais ça peut être en extension vous savez ça, euh, au pire du pire une 5 ça peut faire une fois de la 1 à la 3 ça pourrait faire une fois de la 1 à la 3 mais bon là non non moi je dis non non on va d'abord marquer une pause donc on, a un, un, on, on partout partout on a une vague 5 qui, qui, qui est au delà des objectifs usu usuels donc voilà il faut il faut savoir raison garder je pense à un moment ou à un autre voilà donc, euh, voilà, ça, c'est pour l'ensemble des chiens d'alerte. Alors, maintenant, je vais passer euh, à l'analyse technique des indices US. Ensuite, on se fait l'Europe, et ensuite, on se fait la Chine, le Japon, et on se fait ça, tranquillou. Donc, S&P 500, Nice Composite, Microsoft, NVIDIA, Microsoft, on a, on a, on a déjà vu. Voilà, pour le S&P 500, je ne vous refais pas toute la totale de la semaine dernière, mais en gros, soit le marché... Je vais dégager Ishimoku. Soit le marché... Et dans une structure en flat, ABC, donc ce qui peut être ici un expanded, un running flat, ou un expanded flat, voilà, c'est, on a cette première hypothèse, il n'y a pas de divergence en mensuel, alors, regardez, les fins de hausse, les fins de hausse, c'est vraiment quand il y a des grosses divergences, donc encore une fois, voilà, je vous parle de prise de profit à court terme, hein. soyons clairs, je vous parle de prise de profit à court terme, c'est vrai que sur l'horizon de temps mensuel, il n'y a pas de div, alors même dans ce scénario là, en, 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 en avoir un expanded flat ou un, un raining flat, on a une vague B qui va chercher entre 1,236 et 1,38$ de Ce qui donne entre 5100 et 5300. Bon, ok, très bien. Bon. En tout cas, il y a une première target ici. Les, les 5100 de cette de vue-là seront quand même un mur difficilement franchissable dans l'immédiat. Bon, et vous avez, et, 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 et dans l'autre scénario, en fait, nouvelle d'un nouveau grand marché haussier, et on aurait fait les cinq premiers temps, eh bien, nous sommes dans la vague 5. J'ai remis ici, donc, une extension de Fibo du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Bon, euh, la cible la théorique usuelle la plus importante a été faite. On pourrait éventuellement faire, car effectivement, alors, ça c'est assez rare, mais on peut avoir une 5 qui ferait une fois de la 1 à la 3, une fois de la 1 à la 3, sachant que c'est quand même un scénario archi-rare. Le plus usuel est d'avoir une vaccin qui fasse 0,618 du bas de la 1 au top de la 3. Mais si on fait une fois là, alors là, ça, ça, ça donne les 5,3. Euh, bon, ça, ça peut-être la cible à horizon doucement, mois, hein, j'en sais rien. Mais là, je vous parle du, du court terme. Je je regardais peux prendre aussi les, euh, les, euh, une extension de la vague 3. Une extension de, de la vague 3 qui est quand même sacrément costaud ici au, au bas de la 4. Et... Euh, et bon, voilà, bah on est déjà au-delà d'une fois la 3. Donc, on est partout sur une vaccin en, en surextension. Donc, voilà, il faut, il faut être prudent. Il faut être prudent au stade actuel. Il faut être prudent, franchement, tout ce qui est au-dessus des 5050, 5100, ça me paraît quand même de quoi être capable de déclencher une phase de prise de, de profit. Vous savez, c'est la même chose sur le Nasdaq 100. C'est la même chose sur le Nasdaq composite. Je vous montre par exemple. Le, le, NASDAQ, le Nasdaq Composite, nous sommes aussi dans cette cinquième vague, nous sommes aussi dans cette cinquième vague, euh, avec l'objectif le plus usuel qui a été fait, euh, je, je peux par exemple, je peux faire autre chose, je peux projeter l'amplitude de, de la 3 au bas de la 4, au bas de la 4, bon, en général c'est 0,68, partout, partout en fait ça a été fait, donc là aussi nous sommes sur des vaccins en extension, est, et je, c est, c est, nous sommes proches, proches de la fin. Proches de la fin. Alors, par contre, alors, ah oui, un, un autre graphique est très intéressant. Regardez, c'est le Nice, euh, le Nice Composite. C'est toutes les actions américaines. La totale. C'est tout. Il y a tout. Ben, regardez où est-ce qu'on est revenu. Au, au, au contact des records de la bulle euh, des taux zéro. Il y a quand même un, un, un alignement de résistance. Alors, il n'y a pas de divergence. Je vous l'accorde. Il hein n'y a pas de, il n'y a pas de divergence. Mais il y a quand même un, un alignement de, de résistance qui invite à la, euh, à la prudence. Du côté des small et mid cap, là, ça, on est encore bas. On serait sorti par le haut de ce range, ça stat. D'ailleurs, en, en, en Ishimoku, en ichimoku hebdomadaire, je relevais que c'est intéressant, hein. on, on se libère de résistance. Bon. C'est vrai que le Russell 2000, Peut-être que les small et les cap vont rattraper leur retard sur les stars de la tech. Là, j'aurais tendance à me dire qu'il y a du potentiel encore. À la différence, à la différence du, euh, du SP euh, 500. Oui, alors Microsoft, Nvidia, je vous en ai parlé tout à l'heure de, 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 de Microsoft. Nvidia, c'est la même chose. Le marché est dans sa vaccin. Et alors là, regardez ce qu'on vient de faire. Là, c'est. Là, on vient, de faire une 5, on vient de faire une 5 égale 3. On vient de faire une 5 égale 3 au niveau des 750. C'est des belles cibles. Euh, bon, voilà. Est, alors, on est complètement suracheté. Il n'y a pas dit Oui, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez tous conscience que, voilà, à un moment à un autre, le marché n'est pas loin d'être allé chercher le max du max. Euh, en, en tout cas, sur le court terme. Alors, c'est différent pour les, les indices européens les indices chinois, et, et le Japon, c'est encore un autre cas de figure. Analyse technique des indices européens, Eurostock 50, CAC 40, et euh, SN. Donc, en Europe, le réflexe, c'est l'Eurostock 50. Là, franchement, je vous montre déjà un truc, je, moi, franchement, je ne dis pas que j'y crois, mais l'Eurostock 50 en mensuel, il bon, bah, y a une cassure technique, il y en a qui vit ça, hein, peut-être, hein, pourquoi pas, un gros rattrapage des actions européennes, il y a peut-être moins d'inquiétude là-dessus, effectivement, le Rostock 50. Et c'est vrai que pour l'instant, écoutez, on ne se prend pas la tête. Tant que c'est au-dessus des 4006, l'ancien record de, de 2007, tant que c'est au-dessus des 4006, c'est bullish. Si on réintègre en 4006, c'était un piège et ça va chuter. Donc, que vous tradiez le CAC, l'ODAX, surveillez les 4006 de Rostock 50. Et ça va s'appliquer aussi pour le, le, le cours du CAC 40. Pour le cours du CAC 40, bon, c'est le niveau des 7004. C'est le niveau des 7004, Voilà. 7004, 7003, 7004. tant qu'on est au-dessus, c'est bullish. Sur les indices européens, là, il n'y a pas de. Il n'y a, a pas de. La situation est un peu, est un peu différente, avec l'Eurostock 50 qui est quand même loin, loin, de, ses records, loin de ses records. Alors, le SMI, lui, quand est-ce qu'il va se, se réveiller Le SMI, bon, vous avez vu hein, l'inflation est et, et, et s'effondre en Suisse Est-ce que la, la, la faiblesse potentielle du franc que cela, que cela pourrait induire, si approche prochains mois, va enfin lui permettre de faire quelque chose Il euh, y a une résistance que le marché n'arrive pas à faire sauter, ce sont les 11 264, 11 300. Elle bloque. C'est vraiment... Et, et puis le SMI, de toute façon, le SMI, c'est Roche, c'est Nestlé, euh, et, et, et partout... Je regarde Roche, par exemple, on arrive en zone basse, il y a un début de, de divergence. Je regarde Nestlé, il y a un début de, de divergence. Euh, il faut aussi regarder Novartis. Il faut aussi, il faut aussi regarder Novartis. La petite Novartis, elle est là. Bon, euh, alors là, elle a plutôt tapé ici le, le, le point haut, elle est plutôt en, en correction. Mais je me dis, l'indice boursier SNI, qui a été bon dernier quand même, ne va-t-il pas tenter un rattrapage avec l'effondrement de l'inflation en Suisse et ce que pourrait faire la Banque Nationale, bon, à voir. La résistance à 11 11.003 n'a pas sauté, il y a eu une tentative de le faire fin janvier, ça a été un piège. On essaye de s'accrocher à la moyenne mobile à 200 jours, moi je dirais que tant qu'on se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, il y aura des tentatives, si on refait une cassure comme ça, ce sera la bonne, mais vous voyez que là on n'a pas cassé le niveau. Donc surveillez ça. La, la, pour, pour que le SMI puisse retrouver de l'élan, il faut qu'il puisse, sur la base d'une culture hebdomadaire, faire sauter l'obstacle graphique des 11 265, 11 300 points. Mais de toute façon, le benchmark pour les indices européens, ça reste l'Eurostock 50, et c'est bullish tant qu'on est au-dessus des 4 610, et sur si on passe en dessous, non. Je vous rappelle que c'est l'ancien record ici de 2007, donc ce n'est pas rien. Alors les indices chinois et japonais, alors tout d'abord, alerte à Malibu, dont je déconne, alerte rouge sur le nickel. Alerte rouge sur le nickel, qui est tout proche de rejoindre les records historiques. Sur... Ici, c'était une bulle spéculative. Hein. Et d'ailleurs, c'est le dé... le... en grande partie une bulle immobilière et financière ou financière qui a plongé le Japon en déflation pendant plusieurs années. Bon, là, c'est quand même. Alors, est-ce que ce ne sera pas le niveau trop évident Mais ça va, dans le pire des cas, déclencher des prises de profit. Si vous avez profité de la hausse du Nikkei, sachez prendre des bénéfices. Je dis, attention, par contre, il n'y a pas de div, mais on entre en surachat mensuel. Attention, donc, attention à ce niveau du Nikkei, à cette résistance qui est en approche. Alors, en Chine, c'est intéressant parce que, alors déjà, vous avez la semaine dernière le nouvel an chinois, donc voilà, ça ne coûtait pas. Mais moi, je pense toujours qu'on est en zone basse. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Euh, je pense que euh, je suis plus à l'aise de tenter des achats, par exemple sur la bourse de Shenzhen, sur des niveaux de support comme ça, que sur le S&P 500 qui est tout en haut. Euh, si vous prenez le, la bourse de Shanghai, on commence à avoir, en données hebdomadaires, des petites divergences sympathiques. Et vous savez que la semaine dernière, l'indice boursier de Taïwan, alors c'est surtout des, 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 des valeurs de la tech, a, a fait un nouveau record historique. Donc il y a des éléments comme ça qui sont euh, qui sont à suivre. Moi j'aurais plutôt tendance à le chercher sur la Chine continentale ou sur Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, ou même sur euh, sur Hong Kong, hein, qui est en qui est en zone basse, voilà, qui est sur ce support. Et euh, voilà donc c'est ce marché à action chinois, ce marché à action chinois, il est à la fois comment dire moins cher. Alors clairement euh, soyez certains hein, en termes de, de valorisation il est complètement moins cher que les, que les, que les, que les indices US. D'ailleurs, même les valeurs de la tech chinoise sont hyper basses, à la fois sur le plan technique et sur le plan de la valo. Bon, voilà. Il y a peut-être un trade à faire cette année, hein, jouer le rebond des marchés actions action chinois donc de la Chine continentale, Shenzhen et Shanghai. Euh, et puis, euh, puis peut-être s'alléger sur le, les stars de la tech US euh, qui ont quand, 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 quand même pas mal pas mal performé et où on est sur cette surextension de vaccins jusqu'où elle va aller, bon voilà voilà, voilà bon vous avez passé un bon moment bah, si c'est le cas, mettez-moi un petit like si c'est pas le cas, bah, bon, un petit like quand même hein, voilà pour, pour la bienveillance <rire> merci à toutes et à tous, en tout cas de votre attention et passez un bon début de semaine, merci